0: Ein ganz herzliches Hallo und schön, dass du da bist, hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina und es gab ja eine kleine Podcast-Pause. Hier im Studio ging das drunter und drüber. Mein Sohn hatte Corona, dann waren wir in den Ferien, dann waren wir auch alle krank. Also es waren diverse Sachen und ich nehme ja seit Jahren vor, dass ich vorproduziere den Podcast und scheitere aber an der Umsetzung. Aber heute geht's wieder los. Wir sind wieder am Start und ich möchte noch eine kleine Ankündigung machen, bevor es mit dieser Folge losgeht. Wir feiern am 6.05.2022 drei Jahre Studio. Drei Jahre ist das Studio jetzt schon offen. Ich äh, fasse es nicht. Wir hatten wahnsinnig lange Pause mit dem Lockdown, waren hier alleine, sind hier verlottert im Studio ohne Mamas und den Duft von Babys, der hat uns natürlich auch gefehlt, aber jetzt sind wir schon eine ganze Weile wieder offen und am 6. Mai wollen wir feiern. Wenn du Zeit hast, Lust hast, dann komm gerne vorbei. Ab 15 Uhr geht's los. Wir machen ein paar Waffeln. Du kannst dir ein Gläschen schnappen. Und dann ist abends dann so Prosecco und eine kleine Aftershow-Party. Also, wir freuen uns ganz, ganz doll, wenn wir uns dann hier im Studio ein bisschen Glitzer und Konfetti über den Kopf streuen. Das ist die 92. Podcast-Folge. Wir nähern uns der hundertsten Folge. Ich kann es manchmal gar nicht fassen. Also die größte Herausforderung am Podcasten ist ja, dran zu bleiben. Nicht den Podcast zu starten oder die ersten zehn Folgen zu machen, sondern sich der hundertsten Folge zu nähern. Es geht heute um ein Thema, was äh, ja was auch sehr persönlich ist. Ich bin ja getrennt von dem Papa meiner Kinder. Und ich spreche mit meiner lieben Freundin Jeanette die auch systemische Familientherapeutin ist, über Trennung mit Kindern. Und ich habe das Gefühl, wenn ich was auf Instagram gepostet habe zu diesem Thema, dass das auf ganz, ganz offenen offenen Boden, wollte ich jetzt sagen, aber es das heißt offene Ohren, gestoßen ist. Und äh, ja viele von euch kommentiert haben oder mir Nachrichten geschickt haben, und ich dann dachte, okay, wir machen jetzt dieses Thema im Podcast auf und das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Folge dazu sein. Und ich sage, hallo, Janet. Hallo, Christina! Ich oh. freue mich, hier zu sein. So schön! Wie oft wir schon in meiner Küche <lacht> saßen und darüber gesprochen haben, über Trennung mit Kindern. Genau, also
1: gefühlt haben wir den Podcast schon ganz oft aufgenommen und mal gucken, was heute dabei
0: rauskommt. Damit unsere ZuhörerInnen genau wissen, wer du bist und was du Wundervolles machst, stell dich da nochmal so kurz und knackig vor.
1: Also ganz kurz und
0: knackig. Ich heiße Janette Novacek. Ich
1: habe vor jetzt fast zehn Jahren mit einer guten Freundin und Kollegin Barbara den Systemsalon gegründet und arbeite dort familientherapeutisch und begegne dort natürlich auch immer wieder diesen Themen. Nicht zuletzt auch privat.
0: Ja, du warst auf jeden Fall eine riesige Quelle der Inspiration, als es darum ging, wie können wir das gut lösen und begleiten, die Trennung. Und ähm, ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann, äh, als ich letztes Jahr ausgezogen bin im im April 2021, genau, mhm. haben wir uns räumlich getrennt, da habe ich in der Küche gestanden und habe so eine ganz, ganz krasse Welle von Schuldgefühlen, von oh Gott, was tue ich den Kindern an, gehabt. Mhm. Und ähm, du hast mich da total gut aufgenommen Also ich habe dir das dann im Nachhinein erzählt. Ich habe gesagt, Gott, mir geht so schlecht. Ich, hab, ich zweifle total. Was denkst du, wie, wie, der, wie der Umgang mit so einer Trennung, wie, wie man da irgendwie so den ersten Schritt machen kann, um das zu verarbeiten oder zu begleiten oder wie auch immer.
1: Hm. Naja, da gibt es jetzt natürlich nicht das Patentrezept. Das setzt natürlich ganz dolle voraus, wie man sich erstmal als Paar auch getrennt hat oder im Trennungsprozess ist, ähm, wie gut man da miteinander ist. Ähm, geht man eben im Guten auseinander? Gibt es Konflikte? Ähm, Genau, also wie, wie man eben als Paar miteinander ist, also die Beziehungsebene, ähm, spielt natürlich eine ganz große Rolle. Und das, was du gerade angesprochen hast, diese, diese Schuldgefühle, diese, ähm, dieses schlechte Gewissen den Kindern gegenüber, ich glaube, das, das lässt sich gar nicht komplett vermeiden, weil man setzt sich natürlich in dieser Phase damit auseinander, was, was habe ich für eigene Ansprüche, was habe ich vielleicht auch selber über das Elternsein, über das Mama-Sein gelernt, wie will ich sein? Fühlt sich das richtig an, jetzt nicht mehr jeden Tag mit meinen Kindern zusammen zu sein? Was tue ich denen da an? Also all diese Glaubenssätze haben wir ja im Kopf. Und vielleicht sind wir ja auch gar nicht so angetreten, dass wir eben nur, in Anführungsstrichen, nur Eltern und das Ganze getrennt oder parallel machen. Sondern wir hatten ja meistens auch das Bild dazu im Kopf oder diese Idee, das macht man eben als Familie, zu vier, zu fünf, zu dritt. Keine Ahnung. Und dann setzt man sich ja damit auseinander, wie finde ich denn das jetzt erstmal selber? Und den eigenen Trauerprozess da auch zu akzeptieren und anzunehmen und äh, nicht mit Schuldgefühlen auf die Kinder abzuladen. Das ist wichtig, dass das passiert. Also wichtig, dass man das annimmt. Aber ähm, genauso, dass man es das zulässt und, und dass man auch erstmal annimmt, das gehört dazu, zu dieser Trennung. Und zu diesem Umgewöhnungsprozess, jetzt sind wir eben getrennt und die Kinder leben ähm, nicht mehr, vielleicht jeden Tag, je nachdem, wie man sich das dann aufteilt, nicht mehr jeden Tag bei mir.
0: Ja, ich habe ja einfach das Modell, was du mit deinen Kindern hast. Du bist ja auch hm. getrennt. Ähm ich bin glücklich getrennt. ja. <lacht> ich bin glücklich getrennt. Also super. Das will ich mal
1: kurz... Nein, wo ist Stimmiger <lacht> ist wahrscheinlich erfolgreich getrennt.
0: Erfolgreich, ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und äh, du hast, heißt das 2-5-Modell?
1: Keine Ahnung, ob das einen richtigen Namen hat. Wir, wir kannten damals niemanden, der das so gemacht hat. Für uns kam das einfach am ehesten in Frage, weil sich alles andere eben nicht richtig angefühlt hat. Aber das muss eben jedes Paar oder jedes getrennte Paar für sich, glaube ich, auch selber ein bisschen herausfinden, was passt in, unsere, in unseren Alltag, in, in unsere... Vorstellung von, wie, wie gestalten wir das jetzt? Für uns kam dieses Wochenmodell nicht in Frage, zumal wir auch im gleichen Kiez gewohnt haben oder immer noch wohnen und uns beiden die, die Woche ganz schön lang vorkamen oder so, so nicht so richtig natürlich. Die wohnen hier irgendwie 100 Meter weiter weg und ich soll die jetzt eine Woche nicht sehen. Das hat sich irgendwie komisch angefühlt. Wir haben einfach überlegt, was, was passt auch zu unseren Arbeitszeiten, zu unseren beruflichen Herausforderungen, die wir haben oder Verbindlichkeiten. Und dann haben wir uns das, also wir waren bestimmt nicht die Ersten, die das gemacht haben, so, aber für uns war das eine, wir haben uns das für uns ausgedacht. Und das ähm, war auch für uns wichtig, dass wir gesagt haben, es soll feste Mama- und Papa-Tage unter der Woche geben, unsere Kinder waren noch verhältnismäßig klein, also gerade unsere Tochter, die war zu dem Zeitpunkt sechs, dass wir sagen konnten, du, an diesen Tagen ist immer Mama und an diesen Tagen ist immer Papa und dann eben das Wochenende im Wechsel. Dann gab es gab eine gute Orientierung und die, die, die Zeiten des Vermissens waren dann für uns zumindest überschaubarer und glaube ich, auch für die Kinder. Und die machen das heute noch, obwohl ist so mein Der cool. Sohn mittlerweile 18 ist und trotzdem sind die Tage so verinnerlicht, dass es bisher auch noch gar keinen Anlass gab, zu sagen, da machen wir jetzt mal, da müssen wir irgendwas dran modifizieren.
0: Ja, das ist total cool. Ich hatte auch das Gefühl, dass gar nichts anderes so richtig in Frage kommt. Und deshalb haben wir das übernommen. Komplett. Montag, <lacht> Dienstag sind meine Tage. Mhm. Mittwoch, Donnerstag kann ich dann abends Kurse geben, arbeiten, auf Events gehen, was auch immer. Und Freitag, Samstag, Sonntag alle 14 Tage. Und das fühlt sich... Fühlt sich gut an. Also wir müssen halt jetzt gerade so ein bisschen schauen, weil Lola, <lacht> sorry, ich bin noch so ein bisschen angeschlagen, ich muss mich einmal nochmal räuspern. Mhm. Genau, also Lola ist ja vier, die wird jetzt fünf im Juni und die hat gerade so ganz dolle Verabschiedungsschmerzen. Also sie mhm. sagt richtig auch, ich will mich nicht immer verabschieden und ich, ja, sie findet das total doof und jetzt gucken wir gerade, okay, ist es vielleicht wirklich gerade an der Zeit, dass sie mehr bei mir sein muss und einfach mehr Mama Nähe braucht. Und das finde ich irgendwie auch total wichtig, dass man da nicht so starr ist, ne? sondern dass man guckt. Genau, das ist ganz sehr wichtig. Das meinte ich mit, es gibt halt da einfach kein
1: Patentsrezept oder keine Ideallösung, das hat was damit zu tun, wie alt sind die Kinder, wie, wie war die Konstellation auch vorher, wie sind die Eltern miteinander. Also, auch wenn man zusammen war und in der gleichen Wohnung gelebt hat, gibt es ja auch immer so heimliche, unausgesprochene Aufteilungen oder wer vielleicht ein bisschen präsenter ist oder auch emotional präsenter für die Kinder. Und das macht, wenn man dann in so eine 50-50-Aufteilung geht, auch erstmal ein bisschen oder kann Holpersteine machen, weil vielleicht die emotionale Hauptansprechperson dann auf einmal mehr vermisst wird oder ähm, das erstmal für den ersten Moment nicht stimmig erlebt wird, obwohl man glaube ich grundsätzlich davon ausgehen kann, dass es da kein Ranking zwischen Mama und Papa gibt, wenn erstmal grundsätzlich alles in Ordnung ist und da keine schwerwiegenderen Themen drunter liegen auf der ähm, Beziehungsebene. Also das wir unterhalten uns ja jetzt gerade über einen Konstrukt oder einen Prozess, der ja nur dann stattfinden kann, wenn sich das Paar auf der Beziehungsebene so weit stabil und klar verhält, dass es für die Kinder auch möglich ist, sich gut da auch umzugewöhnen. Also an der Stelle würde ich oder muss ich als Paartherapeutin ja schon fast dazu raten, dass das ganz dolle wichtig ist, dass das geklärt ist in dem Rahmen, wie es geklärt werden kann. So um dann gut als Eltern sagen zu können oder begleiten zu können und auch die Trauer auffangen zu können. und Weil die kann man nicht abkürzen, die ist halt da. Die ist bei den Eltern da, die ist bei den Kindern da. Und die gehört auch ein bisschen dazu, die gehört zu diesem Anpassungsprozess und diesem Umstellungsprozess. Ja, und wenn man das irgendwie hinkriegt mit seinen eigenen Ansprüchen und auch Schuldgefühlen, die da auch manchmal mit einhergehen dann, dann, und das möglichst gut auch kommuniziert mit den Kindern. Also das auch aufmacht. Du, auch wenn wir uns trennen, wir finden es trotzdem traurig. So, und uns macht das auch traurig. Und ich kann total verstehen, dass es auch dich tierisch traurig macht. Und das kriegen wir aber irgendwie hin. Und wir etablieren ein neues Konstrukt an Familie. Dann ist das, glaube ich, ein großer, großes Fund, was man dann hat.
0: Ja, ich werde auch aber immer ist halt wieder... Harte Arbeit. Ja, absolut. Mhm. Also ich werde halt immer wieder ähm, nicht gefragt, sondern es wird immer wieder gesagt, Mann, ihr macht das so gut, wie, wie wieso ist denn das so? Und ähm, für Marc und mich war total klar, dass, dass das Wohl der Kinder an erster Stelle steht und nicht unsere Ego-Sachen. Mhm. Und ich frage mich aber auch immer wieder, wenn dass da vielleicht ganz, äh, ganz viele Verletzungen gibt bei so einer Trennung. Was dann eigentlich ist? Also wie, der, man muss ja, finde ich, unglaublich reflektiert sein, um so eine Trennung mit Kindern gut zu begleiten. Im Idealfall ja, um halt möglichst wenig ähm,
1: bei den Kindern zu lassen. Klar. Also je, je mehr Konflikt oder Un unbearbeitetes ähm, da noch bei den Eltern liegt oder bei dem Paar, das sich gerade trennt, umso weniger gut können die Kinder dann natürlich ähm, sich auf diesen Prozess einlassen und sich sicher sein können, okay, das ist zwar hier gerade doof und tut weh, aber die bleiben mir erhalten. Also so im Großen und Ganzen ändert sich für mich nichts. Wenn da natürlich ganz viele Konflikte aber noch überlappen oder es keine gute Kommunikation gibt oder auch unausgesprochen spüren ja Kinder ganz klar, wer fühlt sich als der Verlassene oder wer steht eigentlich nicht hundertprozentig hinter dieser Trennung. All diese Themen kommen bei den Kindern an, ob man das möchte oder nicht. Und die, die fangen das auf und die kompensieren das auch, weil Kinder nun mal alles auf sich beziehen. Die machen das einfach, die machen das, um das Konstrukt aufrechtzuerhalten. Und man muss natürlich nicht zwangsläufig da irgendwie in einem, in einem professionellen Beruf unterwegs sein. Aber du hast recht, das ist natürlich hilfreich, wenn man da ein bisschen reflektiert und, und reif an die Sache rangeht und sagt, okay, meine Bedürfnisse sind ja zweitrangig. Es geht jetzt darum, wie gut wir das als Eltern machen. Was brauchen die Kinder gerade? Was brauchen die, um sich gut an die neue Situation gewöhnen zu können? Wie, wo lassen wir auch unsere Paarthemen also einen anderen Ort dafür finden, ob das jetzt in einem Paartherapeutischen Setting ist oder eben auch ähm, in, in einzelnen Gesprächen, das ist dann von Paar zu Paar sicherlich abhängig, aber ganz ohne, ganz ohne Geruckel geht das meistens nicht. Außer die, die Trennung war schon so lange überfällig und man, man hat schon so einen langen Prozess an Gesprächen und äh, Abschied hinter sich, dass das dann nur noch der letzte kleine Schritt ist. Aber in der Regel geht es nicht ohne viel sprechen und auch einen gewissen Schmerz aushalten, eine gewisse Trauer zulassen und das transparent für die Kinder machen. Dass die einfach merken, die machen dann nichts willkürlich oder haben mich gar nicht im Blick dabei. Hm. Und ja, weil du auch meintest, das sollte da keine Starre, also wenn man sich da erstmal auf was verabredet hat, finde ich das ziemlich wichtig, dass man da auch erstmal grob bei bleibt, um einfach Verlässlichkeit zu schaffen und, und einen Rahmen der Orientierung gibt, aber nicht äh, auf Teufel komm raus. Also wenn man einfach merkt, da gibt es ein Kind, das braucht einfach gerade was anderes und das passiert aber in einem abgesprochenen Rahmen und nicht, weil ähm, die Mama meint, ich, das Kind braucht mich viel mehr als den Papa und ich bin das bessere Elternteil oder das wichtigere Elternteil, Das nicht, dann agiert man da irgendwas mit aus, was, was nicht auf die Elternebene und auch nicht zum Kind gehört. Aber grundsätzlich, wenn das alles abgesprochen ist und transparent ist für das Kind und gut begleitet ist und manchmal auch temporär einfach nur wichtig ist. Ist alles möglich. Da alles was hilft ist gut.
0: Ja, ja, also ich bin halt total erstaunt, wie das doch in Wellen immer wieder kommt. So auch wirklich unangenehme Gefühle. Also ich habe letztens hm. bei mir da in der Wohnung gestanden, und habe wieder so eine habe so eine ganz krasse Welle von Einsamkeit gespürt und dachte oh Gott und jetzt habe ich die Kinder nicht und die müssen das mittragen meine Entscheidung und dann habe ich da aber irgendwie reingeatmet da habe ich das Gefühl gehabt dass ich die Luft anhalte und dann kam so ein <lacht> und dieses aushalten und nicht wegrennen also ne, man kann ja dann auch irgendwie sofort, keine Ahnung, jemanden anrufen und sagen, oh, hast du Zeit, kann ich vorbeikommen? Ich halte es gerade nicht aus alleine. Ich kann echt auch gut vor mir selber wegrennen.
1: Ich kann mich auch noch sehr gut an viele, viele, viele traurige, depressive Abende in meiner neuen Wohnung. Also ich bin damals rausgezogen aus der gemeinsamen Familienwohnung. Und äh, hatte am Anfang auch einen unglaublichen Energieschub und war ganz ach, fast schon euphorisch. Also nachdem es eine sehr lange Phase an, an, an Schwere und, und Trennung und dieser ganze Abschied und das alles organisieren und sich überhaupt ja auch trauen, diese Trennung dann auch zu vollziehen, gerade wenn das auch äh, lange Zeit also bei uns war das so, wir haben das so für uns ein bisschen tabuisiert, äh, bis zu einem gewissen Punkt, weil wir eh schon eine schwierige Zeit davor hatten und dachten, nee, wir kriegen das jetzt einfach hin. Das muss jetzt einfach klappen. Und sich dann irgendwann einzugestehen, es klappt einfach nicht. Also wir kriegen das nicht mehr hin. Und das äh, tut uns hier auch einfach nicht gut. Und ich äh, will dich nicht irgendwann richtig doof finden. So, wir müssen hier jetzt einen Cut machen und die... Da war ganz viel Angst damit verbunden, das den Kindern zu sagen, die damit zu konfrontieren, denen auch erstmal nichts präsentieren zu können, außer zu sagen, keine Ahnung, wir geben uns Mühe und wir, äh, wir sind immer da, aber wie das am Ende aussieht, keine Ahnung, wenn man auch selber gerade nicht weiß, wo oben und unten ist. Und... Ähm und nach dem anfänglichen Energiekick, ich suche mir eine Wohnung und ich richte mich neu ein und ich genieße meine freien Abende und so weiter, kam dann das ganz große Tief mit Schuldgefühlen. Und jetzt habe ich hier eine geile Zeit und meine Kinder sind nicht bei mir. Und. Oder auch nach dieser anfänglichen, ich habe hier eine geile Zeit, ähm, sich dann auch gar nichts mehr zugestehen. Ich bin dann auch ganz viel gar nicht mehr weggegangen oder saß dann eben zu Hause und, und habe meine Familie vermisst. Mhm. Also ja. nachdem, nachdem ich sozusagen die, die Paartrennung gut verarbeitet hatte für mich ganz glücklich war, dass wir da so eine ganz gute Ebene hatten und dieses ganze Organisatorische, was ja dann auch mit einhergeht und sich absprechen und dann auch die Kindergeburtstage gut zusammen feiern zu können oder Weihnachten und all diese Sachen neu zu, neu zu gestalten, neu zu etablieren, dann kam irgendwann diese Phase, die mir gar nicht so klar war. Also das kam auch erst so im Nachhinein, Moment, ich, ich habe ja noch gar nicht um meine verlorene Familie getrauert weil ich ja auch selber den Kindern immer so mantrahaft gesagt habe, wir, wir bleiben ja eine Familie und wir sind doch, wir gehen ja nicht weg, wir sind ja trotzdem noch da, nur in einer anderen Konstellation. Und ich selber für mich gar nicht eingestanden habe oder erstmal diesen, diesen, diese Trauer zugelassen habe. Ich, ich will jetzt aber zurück, <lacht> und, aber eben nicht unbedingt zurück in die Paarbeziehung, sondern zurück in mein, mein vertrautes Familienleben. Gemeinsames Abendessen, Ausflüge, keine Ahnung, alles, was man eben so im Alltag ja auch so hat, was einen ja auch trägt und hält. Absolut. Und das war ganz schön bitter, das auch erstmal so das mal anzunehmen und auch zu verarbeiten. Und dann, als ich das dann aber irgendwann klar hatte, okay, ja klar, die, darüber muss ich ja auch erstmal eine Runde traurig sein, dass ich das nicht mal weil
0: die ist ja auch weg.
1: Dann wurde es irgendwann wieder
0: besser. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis die, die, die Trauer über die, die Familie kam?
1: Das, das ging ja auch so wellenartig. Das war ja nicht konstant immer präsent, aber ich glaube, zwei, drei Jahre.
0: Dann kam das erst?
1: Nee, da würde ich sagen, nach, nach, nach zwei, zwei, drei zwei, drei Jahren, Jahren war das okay. dann so irgendwann gut, okay. dass ähm, man sich ja dann auch ein in Anführungsstrichen neues Leben ja, dann auch so ein bisschen gebastelt hatte. Ja. Aber ich, als ich meinen jetzigen Mann dann kennengelernt hatte, hatte das auch schon nochmal einige Irrungen und Wirrungen mit sich gebracht, dass man da Dinge rein dass man alte Sachen da mit kompensieren will oder vielleicht auch ein Loch stopfen will, eine leere, eine also das sollte einem schon auch bewusst sein, wenn man dann auch in neue Partnerschaften geht, dass das, dass das nicht, nicht möglich ist, dass, dass das nahtlos und komplett in was Neues mündet, sondern dass man immer die alten Themen, die, die alten Muster da irgendwie mitnimmt und da erstmal eine Weile dran rumruckeln muss, bis es dann tatsächlich was Neues ist. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann einfach, also mein Mann Damals noch nicht mehr. Man hat das ziemlich gut gemacht, indem man sich sehr renitent verhalten hat und mir sehr klar zu verstehen gegeben hat: ich äh, bin erstmal an dir als Frau interessiert und nicht an deiner Familie. Genau. Also, dass man einfach sich dessen gewahr sein muss, da ähm, gibt es erstmal eine Übergangsphase in allen Bereichen. Jetzt habe ich schon wieder gegen den Tisch geklimpert.
0: Also diese kleinen Klackgeräusche hier, das ist Frau Nowatschik, die so nervös mit ihrem Bein an den Tisch gongt.
1: Nie, so, so lässig mit dem Dong. Stuhl hin und her. Dong.
0: Ja, sowas muss man eigentlich als kleine Podcast-Einführung eigentlich immer sagen, also keine Störgeräusche nebenbei machen, einfach nur ins Mikrofon Ich reden. habe keine Einführung bekommen, du Frau hast keine Basine. Bekommen? Nee. Ich habe ja nur einen Soundcheck gemacht und <lacht> ja, es ist wieder ein Learning für mich. <lacht> ja, Übergänge finde ich auf jeden Fall ein, ein richtig gutes Stichwort. Ich mache mir ja manchmal so Gedanken, oh Gott, wird das jemals besser werden? Also ich habe das Gefühl, dass ich gerade aktuell jetzt... Jetzt, wo ich ein Jahr in der Wohnung bin, was ich irgendwie krass finde, dass es schon ein Jahr her ist, dass ich gerade durch nicht so eine einfache Phase durchgehe. Hm. Ja. Ja. Das ist so ein bisschen... Und ich Angst davor habe, dass das... Ja. Nicht besser, nicht besser wird. Was natürlich Quatsch ist. Es wird ja besser werden...
1: Ich wollte gerade fragen, was es denn konkret ist, wovor du Angst hast? Naja, schon. Was, was es so schwer aushaltbar macht? Dieser, also weil so lange ist es ja noch gar nicht her, dass ihr diesen Schritt
0: gegangen seid. Na schon, die Reaktion von Lola mit mhm. äh, ich will mich nicht mehr verabschieden, was natürlich mhm. unglaubliche Schuldgefühle in mir mhm. hochholen und ich möchte einfach sehr, sehr, sehr ähm, schlecht fühle einfach, mhm. weil ich denke, ich mute ihr das zu und äh, ich habe hab dennoch auch das Gefühl, dass, dass wir das gut besprechen können jedes Mal und ich ihr auch sagen kann ja, ist okay, dass du das doof findest, ich finde es auch doof, wir finden eine Lösung, wir kriegen das hin, wir gucken was, was ihr braucht und ich grundsätzlich auf jeden Fall das Gefühl habe, dass die Kinder gut aufgefangen sind aber ja, dass es sich einfach nicht schön anfühlt, ne? Das nicht schön anfühlen, das ist ja
1: sehr untertrieben, das ist ja, das ist ja einfach totaler Mist. Und das ist, diese, das ist ja das, was ich mit Schuldgefühlen auch meinte, dass sich das ja auch gar nicht so komplett abkürzen lässt. Also da gibt es ja keine perfekte Trennung und keine, keinen perfekten Umgang. Und ich glaube, soweit ich das mitbekomme, seid ihr ganz gut dabei das ziemlich gut zu machen und genau das auszuhalten, die, die eigene Entscheidung ähm, auch auszuhalten. Die Gefühlzustände der Kinder, ich erinnere mich da an meine Tochter, die war zu dem Zeitpunkt sechs, dann sieben, viele, 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 viele Male ganz bitterlich geweint und ganz klar kommuniziert. Ich will das hier nicht. Ich finde das doof. Ich will, dass ihr wieder zusammenwohnt. wohnt. Ich verstehe es auch nicht. Also ist mich interessieren eure Beziehungsthemen auch gar nicht. Ihr sollt als Mama und Papa funktionieren hier und möglichst eben in einer Wohnung. Und das immer wieder auszuhalten und zu begleiten und zu sagen, das verstehe ich, das ist doof. Du hast alles Recht dazu, traurig zu sein aber das wird besser und es geht aber nicht anders. Also sich seiner eigenen Entscheidung eben gewahr zu sein und dahinter zu stehen. So sehr man in dem Moment vielleicht auch ähm, mehr, am liebsten einknicken möchte und sagt, egal, wir machen alles wieder rückgängig, weil ich finde es gerade auch ganz dolle schlimm und ich halte diesen Schmerz nicht aus.
0: Ja, ich heule auch nachts in mein Kissen.
1: <lacht> und aber an der Stelle immer wieder zu sagen, nee, ist die Trennung war eben keine äh, Hals-über-Kopf-Entscheidung und äh, wir haben uns das gut überlegt und Papa und ich sind da der gleichen Meinung und wir kriegen das hin. Und das darf auch mal eine Übergangsphase sein von da wird eben mal was Besonderes gemacht und da gibt es vielleicht auch ein größeres Geburtstagsgeschenk oder, oder, oder was auch immer irgendwie zu, dem, zu der Situation passt und zu den Kindern und zu den Menschen, die es betrifft. Aber sich ihm doch sicher zu sein, das hält man aus. Und das geht vorbei, vor allem. Es geht wirklich vorbei. Und ja. ich frage natürlich meine Kinder ja jetzt auch, jetzt wo die älter sind.
0: Ja, wir haben doch letztens Und, deine äh, Tochter gefragt, als wir zusammen Essen waren. Äh, genau. Die hat doch auch irgendwas Schlaues gesagt,
1: ne? Ich weiß gar nicht mehr, was, was sie Schlaues gesagt hat. Aber ich glaube, sowas wie, naja, man kann in dem Moment nichts, nichts machen, und als Kind weiß man auch, man, man versucht zwar alle Register zu ziehen, aber man weiß, das ist auch alles begrenzt, was man machen kann. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt, als Eltern eben präsent zu sein und das im Blick zu haben, was die da durchmachen und das wertschätzt, dann, dann mündet das nicht zwangsläufig in einem Trauma oder, oder einer ähm, einer schwierigen Kindheit die können ja durchaus auch gestärkt hervorgehen und haben eine wichtige Erfahrung in ihrem Leben schon mal gemacht und zwar dass man, dass man sich trennen darf, dass man wenn irgendwas nicht mehr gut ist, dass man auseinandergehen darf. Und das ist finde ich auch eine ganz große Stärke, die ähm, gerade auch in unseren Vorgänger in Generationen ja eben gar nicht so verbreitet war. Also man muss zusammenbleiben. Arschbacken zusammenkneifen ist halt nicht immer toll, aber man bleibt dem zusammen. Man hat sich mal füreinander entschieden, da sind Kinder und man bleibt zusammen. Und den vorzumachen, man kriegt das hin und man darf das auch. Das ist ja auch eine unglaubliche Kompetenz, nicht nur im privaten Bereich, im beruflichen, in Freundschaften. Man darf sich gut auch mal sagen, unser gemeinsamer Weg ist hier zu Ende. Und es kommt was anderes. Dass das kein Manko ist, dass das kein Defizit ist, dass sich Kinder auch nicht irgendwie fühlen wie, oh mein Gott, meine Eltern haben es nicht hingekriegt. Mhm. Und das auch als Stärke zu sehen. die man, man kann sich eben auch trennen, wenn irgendwas nicht mehr gut ist. Wenn es nicht mehr gut tut. So kann man ja das versuchen auch zu sehen.
0: Ja, absolut. Ich würde mal sagen, wir haben halt da auch nicht so viele Vorbilder erlebt, ne? Ach, also meine Eltern sind zusammengeblieben, weil man halt zusammengeblieben ist. Also sie haben sich erst viel später getrennt. Meine Mutter hat sich dann, als ich 25 war, getrennt. Und ich habe als Kind aber eigentlich schon immer gedacht, das knirscht doch im Getriebe. Also auch nicht so geil. Aber der, die Kommunikation war natürlich gar nicht da. Ich wusste, wusste, das ja, wusste gar nicht, was da los ist. Ganz genau, ich habe das auch so, ich habe das auch, glaube ich, so verinnerlicht
1: als auch ein Ideal, dass das was, also ich habe das verromantisiert oder idealisiert, dass das eben was, was Tolles ist, wenn man eben bis zum bitteren Ende durchhält. Und da habe erst viel, viel später geschnallt, dass das bei meinen Eltern konkret auch damit zusammenhing, dass die sich da auch emotional voneinander abhängig gemacht hatten und gar, nicht, gar kein anderes Konzept für sich hatten, als Individuum zu bestehen. Und ich glaube, das ist so beides, also fehlende Vorbilder oder eine gesellschaftliche Legitimation. Das haben wir jetzt hoffentlich überwunden. Aber auch ähm, die, die Vorbilder von, also ich glaube, es hat immer noch, obwohl es ja schon, also wenn ich an meine Kinder denke in der Schule, das war so 50-50 an, an der Aufteilung von den Eltern, die getrennt sind und die noch zusammen sind. Aber es hatte immer noch so einen Beigeschmack von, naja, die sind halt getrennt, die wohnen nicht mehr zusammen. Und, und das würde ich mir sehr wünschen, dass das... Ähm, irgendwann nicht mehr so ist, dass sich auch Kinder nicht mehr so stigmatisiert fühlen im Sinne von, ne, meine Eltern haben es eben nicht geschafft. Oder die, sind die vielleicht nicht dolle genug am Ball geblieben? Oder haben die sich nicht dolle genug Mühe gegeben? Was kein Plädoyer für äh, vorzeitige Trennungen ist. Oder, <lacht> <lacht> oder Trennt euch! Nee, absolut nicht. Ich, äh, ich äh, finde dieses Konzept nach wie vor auch auch gut, aber es muss eben dann auch passen und nicht um jeden
0: Preis. Ja, absolut. Also jetzt in dieser, in dieser kleinen Bubble, in der wir uns bewegen, haben wir doch schon ganz schön jetzt hier was zum Besten gegeben, oder? Was sagst du?
1: Mmh, ach na ja, Leute, das ist ja abendfüllend, das Thema. Ähm, sei es auf professioneller Ebene oder auch was ich aus dem Nähkästchen noch erzählen könnte. Erzähl doch noch was <lacht> aus dem Nähkästchen. Ach, es gibt einfach, es gibt manchmal so Momente. Der letzte war, glaube ich, ähm, als wir den 18. Geburtstag unseres Sohnes gefeiert haben. Und da habe ich mich ein bisschen selber gefeiert, beziehungsweise habe mir auf die Schultern geklopft. Weil, wir, weil ich gedacht habe, wir haben das echt gut hingekriegt. Wir, wir, da kam wirklich die ganze Familie, da kam die Familie meines Ex-Partners, ähm, da war die Familie meines neuen Partners und alle waren so zusammen und mein kleiner Sohn aus meiner jetzigen Ehe krabbelte auf dem Schoß meines Ex-Partners rum und, <lacht> <lacht> und das war so kitschig, ähm, dass ich mir gleichzeitig dachte, ja, wie herrlich. Ja, genau so sollte das sein. Das war natürlich nur eine Momentaufnahme und das passiert nicht äh, permanent im Alltag, dass wir uns alle so äh, lieb haben. so so, <lacht> so hippymäßig lieb haben. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, das hat sich alles gelohnt und das war alles gut so und das war alles richtig und ähm, das ist vor allem möglich. Es ist möglich und das hat mir ein sehr weites Gefühl in der Brust gemacht. Und ich glaube, auch wenn die Kinder das vielleicht gar nicht so bewusst reflektieren oder noch nicht so reflektieren, ich glaube, das ist was Schönes, wenn man denen sowas mit auf den Weg geben kann. Dass es eben kein, kein, äh, keine vorgefertigte Schablone eben gibt, von wie Dinge zu sein haben. Ja, und hatte ich mich ziemlich toll gefreut.
0: Das klingt auf jeden Fall klingt herrlich. Ich habe richtig ein, ein Bild im Kopf. Ja, das ist cool. Und trotzdem ist es eben nicht leicht,
1: wenn man in dem Moment da drin steckt, das auszuhalten und sich immer wieder zu sagen, das wird besser. Und das hält
0: man aus, um bei sich zu bleiben. Ja. Man selber bleibt ja immer übrig. Mhm. Egal, was geht, egal, was kommt, du bleibst mit dir übrig. Und im besten Fall feierst du das,
1: mhm.
0: wenn du mit dir übrig bleibst. Irgendwann,
1: zehn Jahre später, gibt es den Moment, wo man sich kurz mal feiert <lacht> und weiß, das war, das war alles gut so. Mhm.
0: Ja, über was wir jetzt natürlich nicht gesprochen haben, sind diese ganzen tausend Modelle, die es gibt, aber... Ich denke, das, das, das müssen wir jetzt auch nicht. Wir, wir können ja mal schauen, auf was für einen Boden diese Folge stößt. Und, und was und, vielleicht auch für Fragen kommt. Genau, was für Fragen kommen, Auf die man ja auch dann konkreter eingehen könnte. Ja, aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir eine schöne Runde Podcast-Folge Trennung mit Kindern gemacht haben, die ich schon so lange machen wollte.
1: Mhm.
0: Ja, Maren will ja eigentlich auch nochmal mit mir darüber sprechen. Die hatte auch immer sehr gute Impulse. Maren, mit der habe ich ja auch eine Podcast-Folge. Eine ähm, Meditation oder Masturbation <lacht> heißt die Podcast-Folge. Die habe ich äh, gehört. Die hast du gehört. Die haben viele gehört, auf jeden Fall. Da habe ich mich richtig nackig gemacht in der Folge. Was ich ja gerne mache, <lacht> mich nackig machen. Ach Voll schön, dass wir hier ein bisschen darüber gesprochen haben. Also an dich auch. Ne? An alle Menschen da draußen, die vielleicht gerade auch in einer ähnlichen Situation sind oder wenn du darüber nachdenkst, dich zu trennen oder was auch immer. Mach es in Liebe. Hm. Jetzt wisst ihr Bescheid. Viel Glück. Viel Glück und traut euch. Ja, traut euch. Und äh, schickt uns gerne Fragen. Ich verlinke Jeannettes Seite auf, äh, in den Show Notes. Sie ist natürlich hier in Berlin, aber bietest du auch Online-Beratung an? Habe ich noch gar nicht so oft gemacht. Aber wäre möglich, wenn jetzt eine Mama aus Köln sagt, hm, sie muss mit Janette sprechen. Selbstverständlich. Cool. Genau. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du Lust hast, den Podcast auf Apple Podcast und Spotify zu bewerten. Das ist cool für meine Arbeit und für den Podcast. Ja, bis ganz bald. Von Herzen alles Liebe von uns Zweien hier. Mach's gut. Mach's Tschüss. gut